0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est la vraie rentrée de Season 1 parce que c'est notre numéro 400, donc on a décidé qu'on ferait une, un épisode 400, on pouvait pas le faire sans Alex, donc Alex is back Salut Alex
1: Ouais, et tu sais quoi, j'ai presque envie de dire un truc, 1, 2, 3, Sophie, Fanny et moi Hey. <rire> oh,
0: <rire> joli. Attention, joli joli non, vous, vous ne rêvez pas, vous avez cru reconnaître une chanson euh, de notre enfance Hashtag vieux, et eh bien oui, parce qu'avant les émissions, nous chantons, messieurs, dames, la vérité est révélée, nous chantons du douche avant de prendre l'antenne, c'est comme ça, c'est... On, est, on est très atteint, hein, mais ça va pas s'arranger malheureusement, je crois pas, hein. c'est... en tout cas on n'a pas prévu de s'arranger, euh, d'ailleurs si Fanny est là aussi, on a... je lui ai pas dit bonjour, bonjour Fanny, bonjour Sophie, bonjour tout le monde, oui, on a pas... et aussi on va pas s'arranger parce que je vous dis pas le programme qu'on vous a concocté, il y a ouais. absolument de tout, <rire> et de tous les genres. On va pas changer, donc on va plutôt parler des, de la rentrée euh, en France en ce moment. On a, on a plusieurs séries françaises, on a quelques séries euh, américaines donc on a pas, dont on n'a pas eu le temps de vous parler dans le dernier podcast euh, qui a déjà été bien chargé. Bref, euh, du lourd, du, du moins lourd, du très très lourd. Voilà.
1: Bon, ça va, j'ai, j'ai quand même pas trop pris. Hein.
0: Non, normalement non. Oui. Ça, je crois pas. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu cela dit, hein. C'est vrai. Eh oui. Ah oui, c'est vrai ça. Bon bah tiens, parce que pendant que t'as la parole, quand on parle de lourd, de très très lourd, moi je pense à, à une série qui... qui cartonne sur
1: TF1. Ah bah laquelle hein Laquelle sur TF1 Ah, tu veux qu'on fasse, tu veux, tu veux, qu'on fasse une spéciale demain nous appartient. Alors, on va résumer les 775 premiers épisodes. Mais si bah, comme ça, non j'ai
0: toujours pas réussi à tenter. Je, je,
1: j'avoue que là, non, c'est pas possible. Ceci dit. Ceci dit, il y a un petit lien quand même, puisqu'on parle de Grand Hôtel, et que Grand Hôtel ouais, c'est, c'est, rassemble la fine fleur de la fiction française, puisque à chaque fois que vous ouvrez une porte de l'hôtel, il y a quelqu'un de connu derrière la porte. Donc, euh, Grand Hôtel, écoutez, on est tout simplement sur un magnifique hôtel de la Riviera, qui est tenu par une famille riche et puissante, euh, dont la fille euh, cadette revient dans l'hôtel après cinq années passées aux états unis après la mort de son père, et au même moment débarque un jeune homme qui va se faire engager comme serveur, euh, ou comme, enfin, comme maître de chef enfin, je ne sais pas comment on dit dans les grands hôtels, les grands hôtels je ne les fréquente pas assez, enfin bref, il vient pour enquêter sur la disparition de sa sœur, qui a mystérieusement disparu dans le pré-générique de la série, alors est-ce qu'elle a été tuée par le directeur de l'hôtel ou pas, comme le laisse entendre la, le pré-générique, à l'heure où vous nous voyez, vous avez déjà la réponse, puisque les épisodes 5 et 6 ont été diffusés mais, mais voilà, et donc on, a sur, on est en fait dans, dans, dans en total sur du soap euh, c'est du soap qui fait penser à, à tout ce que les soaps font depuis quelques années c'est à dire il y a du Gossip Girl, il y a un peu du dynastie nouvelle génération euh, voilà, on est dans quelque chose qui va vite, qui va très très vite euh, avec des rebondissements des personnages multiples, voilà donc plein, d'un, plein d'intrigues, plein de sous-intrigues comme c'est du soap 2020, et eh bien les arches narratives qui avant duraient 20 épisodes durent maintenant que qu'un ou un épisode et demi mais c'est tous les ressorts du prime time soap euh, comme on les connaît depuis, euh, depuis presque 40 ans maintenant.
0: C'est parce qu'il me semblait ça va quand même super vite. Hein. Oui. Parce qu'en 4 épisodes, euh, bah, très il très... s'est passé des milliards de trucs. Enfin, euh, voilà, c'est. Euh...
1: Oui, ça va très, très, très vite. Les, les intrigues sur la, la femme qui garde le bébé de l'autre, etc. Oh ça, c'est des choses qui, dans un, dans ouais. un, dans un soap, auraient aurait peut-être duré 10 épisodes et maintenant, on fait. Euh... On le Mais pourquoi pendant, Parce pendant qu'en fait,
0: euh, on, pense, on sait déjà ce qui va se passer, donc du coup, ils accélèrent le truc Ou c'est parce que ce n'est pas, euh, pas assez intriguant euh... oh, Je pense que
1: c'est l'écriture. D'ab... Non, d'abord parce que ça doit répondre à un cahier des charges précis qui est que, potentiellement, même si, euh, en cas de succès, TF1 fera une, première, une deuxième ou une troisième saison, euh, potentiellement, elle, 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 euh, comment, c'est, une, c'est une série qui recouvre les codes de la saga de l'été à la française ou de la saga tout court à la française et donc euh, potentiellement tout doit se terminer en une, en une saison quoi. si jamais saison 2 il y a, on, on partira sur une suite mais euh, les, les intrigues enfin on n'est pas sur un développement comme dans toutes les saupes qu'on connaît de, de Dallas à rose Place en passant par Despret Housewives où les intrigues sont installées sur une saison voire sur plusieurs saisons là potentiellement euh, on a une mini-série qui sera achevée en 8 épisodes et si jamais ça marche on continuera mais on, on continuera d'exploiter les intrigues qu'on aura semées notamment à la fin de la saison
2: c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, bon, euh, Grand Hôtel version de TF1, c'est en fait une adaptation d'une, d'une série espagnole de, de 2011, donc il y a presque dix ans. Et donc déjà, la série espagnole, l'époque est différente puisqu'on est au début des années 1900. Et surtout, comme tu dis, le rythme, le format est différent. C'est-à-dire que tout ce qui se passe là, dans cette première saison de Grand Hôtel, c'est grosso modo ce qui se passe au cours des trois saisons euh, espagnoles où on a en plus des épisodes qui durent une heure 20 je crois. Donc par exemple, la trame du bébé euh, dont tu parlais, qui dure euh, quelques épisodes, elle courait sur pratiquement toute une saison dans la, version, euh, la première version.
1: Ouais, la oui, puis ça date d'il y a peut-être dix ans, je crois, en total. Oui, oui, Donc effectivement, les, les, rythmes, les, rythmes, les rythmes d'écriture des sopes n'étaient vraiment pas les mêmes. Euh, on pouvait se permettre à l'époque de... bon, aujourd'hui il faut que ça aille vite C'est-à-dire ouais, si c'est à dire que si ça passe fait. pas un truc dans les 10 premières minutes maintenant ça va pas du tout enfin, bah Là, il
0: s'en on... passe, ça se passe avant le générique comme tu l'as dit déjà dès le pré-générique il se passe quelque chose de toute façon pour, happer, pour rattraper le, le téléspectateur
1: oui, mais, mais, mais ça à la limite on le voit dans beaucoup de, dans beaucoup de séries mais c'est vrai que quand, quand on regarde un peu si on se remémore un peu les premiers épisodes de beaucoup de soap euh, il se passe pas autant de choses quoi. Euh, il se passe vraiment pas autant de choses même si on se replonge 1978, avec le premier épisode de Dallas, il se passe des choses, mais c'est, on n'est pas dans du rebondissement comme ça. Et si on fait un bond dans le temps, si on se souvient de, 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 comment de, de Melrose Place, le premier épisode avait un côté très sociétal, il ne se passait pas grand-chose. Par contre, souvenez-vous, en 2004, Despret Housewives, Despret. Trois, dans les trois premières minutes, vous avez euh, ouais. Marie-Alice qui se tire une balle dans la tête. Quoi. Donc, euh, donc ouais. déjà, à cette époque-là, on avait une réécriture de, du format qui faisait que ça allait beaucoup plus vite.
0: Mais tu, justement, quand tu dis euh, « Saga de l'été euh... », la série n'a pas été diffusée cet été à, à cause de, des retards de production ou c'était vraiment voulu que ça soit diffusé en septembre
1: Alors, deux choses. D'abord, le tournage... De... Il faut savoir que le, la série a débuté le 2 septembre sur TF1. Le tournage s'est terminé le 3 juillet. Euh, alors, certainement que le tournage a pris du retard parce qu'ils ont eu deux mois dans les dents à cause du Covid. Mais de toute façon, je pense que TF1, comme beaucoup de chaînes aujourd'hui, euh, les, les seules fictions inédites qui proposent l'été vont être leur feuilleton quotidien, donc, Demain nous appartient un si grand soleil plus belle la vie, et le reste euh, à part M6 qui de temps en temps bazar d'une série en plein milieu de l'été, maintenant les gens, les, les chaînes gardent leur fiction pour la rentrée souvenez-vous, il y avait eu La Vengeance aux yeux clairs qui était en, en mois de juin, mais l'année dernière il y avait Le Temps est assassin, adapté de Bussy, qui avait été diffusé à la rentrée euh, voilà, donc on est quand même sur de la, du format de la grande, de la grande saga, sur lesquelles on essaie de drainer un maximum de public donc euh, la rentrée est plus propice à ce genre, de, à ce genre d'événement, donc Covid même s'il n'y a pas eu le Covid, <coughs> Certains de TF1 n'auraient pas dégainé Grand Hôtel euh, euh, en, en plein milieu de l'été. Non, non, je pense que leur, leur but, euh, c'était vraiment de créer une fiction de rentrée événement, mais en reprenant les codes de la grande saga que la France le, font, le fait, sauf qu'avec Grand Hôtel, c'est ce que je disais dans un papier que j'ai écrit, de Grand Hotel, je trouve que Grand Hôtel, on, on a le droit d'aimer ou de pas aimer, moi j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça très addictif, mais Grand Hôtel fait passer un peu la France du stade de la saga de l'été justement à celle du stade du SOAP. Du prime time stop comme les Américains le font. Voilà. Il y a cette espèce d'enclenchement qui est fait euh, et où les ficelles de la saga de l'été, même si on retrouve plein de choses, enfin, euh, le personnage de Carole Bouquet fait penser à Hélène Charrière dans Les, dans les Cœurs Brûlés, mais, mais on a quand même tous, tous ces petits éléments qui font quand même que d'un seul coup on a basculé dans un autre registre avec Grand Hôtel.
0: Bah, là où je trouve qu'on, que ça diffère un petit peu des, des anciennes sagas de l'été, c'est que finalement. C'est plus les, perso- les personnages jeunes qui sont mis en avant. Et euh, mmh. Alors qu'avant, à part peut-être, il euh, y avait eu Claire Kane qui, était, euh, qui avait été mise en avant dans les SOP, c'était plutôt comme tu dis, bah, Mireille Dark, etc. Euh, Mireille Dark, pardon. Euh, alors que là, bon, Mireille Carole Bouquet, finalement, euh, elle, euh, c'est pas elle le centre de, de l'attention, c'est, c'est sa fille. Donc je trouve qu'il y, y a quand même un, une vraie grosse mise en avant des, des, des jeunes personnages et des, et des intrigues plus, plutôt amoureuses et ils gardent toutes les manigances pour les vieux alors euh, je sais pas s'il fait bon vieillir dans cet hôtel mais plus, apparemment plus on est vieux plus on est machiavélique mais
1: euh,
0: y a, y a, après, dans après, ça je vois une Fanny évolution
1: pourrait... Fanny, non, oui, enfin, je suis pas sûr que ce soit vraiment une évolution Fanny pourrait plus en parler parce que moi j'ai pas vu la version originale mais enfin déjà dans la version originale de Grand Hôtel l'héroïne c'est la fille euh, oui. avec, euh, qui tombe amoureuse du, du, du mec qui vient rechercher sa sœur. Donc euh, c'est juste que c'est la trame narrative, ce sont des passages obligés euh, et que certainement que ceux qui ont vu Grand Hôtel vont retrouver, même si c'est une version modernisée, vont retrouver des bribes. Enfin, moi je me suis amusé au moment où Grand Hôtel est arrivé, à regarder même le début du premier épisode de la version américaine, on a les mêmes codes, c'est la sœur qui disparaît euh, et on ne sait pas ce qui lui arrive. Enfin voilà, donc, euh, et la version de Grand Hôtel de Eva Longoria donc, euh, qui a été faite l'année dernière, c'est une version contemporaine aussi de Grand Hôtel euh, et avec aussi un rythme très saccadé, donc en réalité Grand Hôtel TF1 est plus une adaptation du Grand Hôtel américain oui, que du Grand oui, Hôtel oui. espagnol
0: Absolument Avec aussi les musiques, euh, musiques modernes, euh, assez pop et tout ça qui, qui rythment le, l'histoire c'est pareil bah, De
1: mémoire, le grand, le grand Hôtel américain se passe à Miami donc, je crois que, ou en tout cas en mmh. Floride, donc on est quand même dans un rythme là aussi très très soutenu, enfin on est vraiment sur du Grand Hôtel d'aujourd'hui. On n'est pas t- tellement sur Magic City, par exemple, dans la fin des années 50. Ouais,
2: Donc, on est dans cette ambiance luxueuse, euh, voire bing bling, avec euh, effectivement la musique euh, bah, qu'on a pu entendre, ne serait-ce que dans la scène d'ouverture euh, post-générique de Grand Hôtel, euh, version française.
0: Mais du coup, pourquoi ils ont fait une version moderne, en fait euh, Parce qu'une version 1900, ça aurait pu être bien
1: euh, vous avez, vous avez, vous avez de l'argent surtout, mademoiselle. <rires>
0: non,
1: oui, mais ouais, oui. oui. bah, euh, TF1, TF1, d'abord, a peut-être, alors a peut-être aussi voulu, euh, ré- entre guillemets, relancer, réinventer un, 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 un truc. En plus, effectivement, une série d'époque. Alors, ils l'ont fait avec le bazar de la charité l'année dernière. Ça leur a très bien réussi, mais c'est vrai que ça coûte de l'argent, c'est beaucoup plus cher. Euh, et puis TF1, c'est vrai, essaye quand même, tant que faire se peut, d'essayer de faire une relecture de, euh, de, 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 de format plutôt que de les adapter purement alors parfois ils font des adaptations pures et dures et parfois ils essayent de, de relire je pense qu'ils avaient dans le, dans le viseur aussi le, le format américain qui, mmh. était une, qui leur montrait qu'on pouvait transposer je, je, je suis pas, honnêtement je ne suis pas certain qu'avoir euh, adapté le, le format euh, transposé au, 19, au début du XXe siècle ça aurait apporté euh, forcément quelque chose à ce qu'ils voulaient faire en l'occurrence euh, une série très efficace portée par un casting extrêmement euh, lui aussi efficace dans tous les sens du terme c'est-à-dire avec des gens qui sont très très connus ironiquement je disais que dès qu'on ouvre une porte on a quelqu'un qu'on oui. connaît mais c'est quasiment ça dans le grand hôtel quand même euh... on se demande même comment si en cas de succès de, re... de renouvellement de la série vous pouvoir maintenir un tel niveau de casting et de maintenir tout le monde parce que il y bah, a un... Même un ils casting. en
0: tuent un peu quelques-uns quand même ça... ça libère de la place mais c'est vrai qu'il faut oui personnes. mais pour
1: l'instant épis... dans les quatre premiers épisodes les gens qui meurent sont pas les plus connus quoi
0: oui Enfin, je te dis ça, moi je connais pas tous les acteurs qu'il y a dans, y a dans cette série, mais j'ai pas reconnu tout le monde. Déjà, j'ai, j'ai mis euh, deux épisodes à comprendre que la, la femme qui avait disparu, euh, Amélie, c'était Juliette Le Monnier. Pourtant, je la connais bien, mais je l'avais pas reconnue. Euh, moi je l'avais,
1: euh, ouais. l'avais reconnue, effectivement, oui, effectivement, mais tu pense, le savais mais, peut-être mais aussi. Et on a Juliette Le Monnier. Non, je ne le savais pas, mais je l'ai reconnu tout de suite. Euh, je, 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 l'ai déjà, je, je la connais et puis je l'ai déjà vu plusieurs fois. Mais, mais euh, il y a effectivement beaucoup de gens. Il y a Solène Hébert qui, était, euh, qui est dans Demain nous Appartient. Il y a, il y a donc Victor Matelet qui était dans une, une des figures, alors qui était d'abord dans Les Innocents et ensuite qui était dans le Bazar de la Charité. Donc il y a, il y a quand même ensuite donc, Carole, euh, Carole Bouquet, Bruno Solo, Hippolyte Girardeau, Annie Duperret, euh, euh, Sarah Martins. C'est, c'est, c'est un casting qui est... Il y, a quelqu'un, il y a un jeune acteur, je ne me souviens plus de son nom, mais qui, qui vient de Scam. Enfin, c'est une distribution. Qui, il, y a, il y a même en Petit Gay, ce Constance Gay, qui est une jeune actrice euh, qui démarre à peine, mais qui va bientôt avoir sa série euh, euh, vedette pour, pour France 2. Donc, on a une distribution. C'est, c'est pour ça que je dis que ça se rapproche de La de d'été, parce que La de d'été, c'était ça. C'était des, des noms de la mmh. télévision qui, qui prennent des rôles dans, dans ces fictions, très éloignées, plutôt là du soap américain, où on a en général des visages qui ne sont pas tellement euh, très, très connus tout le temps. Mais euh, c'est pour ça que la, la série revêt un caractère événementiel, mais sauf qu'effectivement, potentiellement, les acteurs ne se cachent pas qu'en cas de succès, euh, la série pourrait être renouvelée pour une saison 2 et, et avoir une suite. Quoi. Oui. Ça sera
0: peut-être sans moment, hein même certainement. Oui. Mais bon, <rire> ça, c'est, <rire> c'est inondressant.
2: Bah, bah, ça, après, je pense aussi que, comme disait Alex, c'est vraiment une série qui répond au code du SOP. Donc, à partir du moment où on n'adhère pas forcément, euh, c'est clair que c'est, c'est si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi,
0: quoi. Mm. Oui, oui, non, mais... Euh, après, euh, moi, j'aime, j'aime bien les, les intrigues, les thrillers. Euh, donc, euh, tu vois, quand il y a quelqu'un qui disparaît, j'ai forcément envie de savoir et de, de suivre le truc. Bon, euh, effectivement, là, on est plus dans une disparition euh, par épisode. Ça, ça, ça va un peu vite, quoi. Donc... Euh, mm c'est pas c'est pas les intrigues derrière la vente de la de l'hôtel qui m'intéresse ça, ça j'y, j'y prête pas attention mais vraiment je me disais tiens qu'est-ce qui qu'est-ce qui est arrivé à cette pauvre femme de chambre etc puis quand tu vois que ça se répète ça se répète sans arrêt ça ça m'intéresse mais c'est vrai que c'est un peu gros à chaque fois là le, le, le coup de de ce qui se passe après euh, à la fin de l'épisode 4 là où l'autre ouais. fait, le, gars, euh, le mec se fait piéger tu es là bah attends sérieux encore Bon, bon, du coup ça me ça me refroidit pas mal quand même sur sur le, l'idée de la résolution. Je me dis que ça va être tellement énorme que je vais pas y croire. Mais j'attends de voir parce que du coup je veux quand même savoir, c'est ça qui m'énerve.
1: <rire> ben, oui. C'est là, c'est que tu as été ferré, c'est quand même déjà pas mal. Euh,
0: ouais ouais, après j'ai été j'étais moi franchement, j'ai été euh, alors j'étais surprise parce que j'ai été plutôt accrochée par le par les hum, les intrigues euh, des, des, des jeunes, là, le, le, bah, de Anthony, là, le, celui qui recherche sa sœur, euh, même de Margot. Et par contre, je n'arrive pas du tout à accrocher au jeu que je trouve absolument vieillot de Carole Bouquet, qui est certes sublime, mais je trouve qu'elle joue. Euh, j'ai un gros problème, quoi, je trouve qu'elle force le trait non, de la méchante. Joue...
1: On dirait bah, une méchante joue... Disney. Elle joue très
0: Pas non, elle non, joue, mais pas elle très, joue très,
1: très mal. D'accord.
0: Ah, ah, d'accord. Bon. Non, elle, joue très mal. elle joue très mal parce qu'en fait, elle est. Alors, le, le, la prestance, le physique, la classe, elle a tout ce qu'il faut pour faire le rôle. Le problème, c'est que quand elle passe du sourire à la... au regard menaçant, c'est, euh, c'est cartoonesque et, mm. et c'est, c'est ce genre de choses-là qui font que c'est un peu euh, déstabilisant quand je vois. Euh, euh, je sais plus la, le nom de l'actrice qui, comme tu dis, dans demain nous appartient. Tu vois, au premier abord, je me, je, je oh, Eber. merci. Tu vois, au premier abord, je me disais tiens, une actrice de demain nous appartient, elle va pas être bonne, alors que pas du tout, elle est vachement bien. Tu vois ce que je veux dire Mais mais et alors que des acteurs confirmés euh, jouent comme des patates, euh, c'est compliqué quand même. <rire> c'est compliqué. Alors je sais pas qu'est-ce qui se passe. Place aux jeunes. Je Honnêtement, place bah, aux peut-être.
1: jeunes.
0: Bah, je, 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 je pensais pas que j'allais dire ça. Je pensais justement que j'allais dire Ah oui, j'adore Annie Dupéré, j'adore Carole Bouquet, elles sont géniales. Et les jeunes, ouais, d'accord, demain nous appartient, c'est... ils savent pas jouer. Bah, c'est pas du tout ça en fait. C'est plutôt le contraire. Donc, forcément, euh, ouais. les, les, manigances, euh, les manigances de, de tractation d'hôtel, de, de pression pour euh, faire signer tout ça, mais je m'en tape complet.
1: Voilà. En fait, le truc, c'est que les, les manigances d'hôtel, c'est ce qui va tenir le public euh, sur plusieurs saisons. C'est-à-dire que ce sont oui. ces histoires de famille qui font que, voilà, il n'y a pas tiers à raconter sur plein de saisons. Et puis, la, l'histoire au sein de l'hôtel, avec les meurtres qui s'y passent, c'est l'intrigue de la saison. Euh, et euh, vraisemblablement, on devrait avoir, <coughs> je crois, avoir aperçu, à l'époque, quand ça passait sur M6, la fin de la saison de Grand Hôtel, euh, de mémoire, ça se termine sur un cliffhanger assez euh, redoutable et... et et oui. assez tragique, euh, si je ne me trompe pas, il, question d'un... il me semble voir une image d'un lustre avec quelqu'un qui tombe du lustre, enfin je crois, il me semble, exact. un truc comme ça. C'est ça. A... ça, c'est, c'est grandiose,
0: ça, il hein. ça. Ouais, y a plein de lustres dans cet hôtel.
1: Ah bah oui. Donc, euh, donc voilà, donc après, et après, je pense qu'on peut avoir effectivement une histoire qui repart dans une autre direction en cas de saison 2, en que... si, si saison 2, il y a. Bah de
2: toute façon, il y a matière, forcément, puisqu'on a bien compris que c'est un hôtel qui est plein de secrets, plein... une famille qui est pleine de secrets, donc... Euh il y a toujours moyen de réorienter l'histoire. Et c'est déjà ce que faisait Grand Hôtel espagnol, donc il n'y a pas de raison que que ça ne fonctionne pas ici. Les clients viennent ici pour le luxe. La démesure, l'élégance, l'esprit familial. Mes amis, je crois qu'il est l'heure d'aller voir le feu d'artifice. Je veux cet hôtel. Je l'aurai. C'est ma maison ici. C'est tout ce qui me reste de mon père et jamais je le vendrai. Bon, donc on vote pour une
0: saison 2. Non, quand même. Enfin, si, vous votez pour une saison 2
1: à ah, moi, oui. Ouais, ouais, moi, sans vois. problème. Sans
0: problème. Bon, bah écoute, c'est bien. <rire> c'est déjà pas mal. En tout cas, on a regardé. Hein on peut... Tu vois, bon, quand même, ce soir, on a fait une exception. Avec Fanny, on s'est fait un mot d'excuse parce qu'on a les podcasts, donc on peut pas regarder la suite. Mais en tout cas, on a oui. regardé. Donc, euh, tu peux Ça, nous féliciter. <rire> merci, merci, merci. Bravo. <rire> euh, bah, on enchaîne avec une deuxième euh, série. Euh... Bah Fanny, tu veux nous parler de quoi, toi
2: T'as une idée Bah écoute, euh, tu voulais pas parler de la garçonne Si,
0: si, si. Tu l'as vue Je sais pas oui, si oui. t'as vu le temps.
2: Ah oh, ouais, trop, fort, trop forte
0: cette Fanny. Trop forte. Bon, oh, mais super. On parle de j'ai... Fanny,
1: quand même, attends. Non, bon, mais,
0: moi, j'ai, mais j'ai commencé avant elle, elle m'a rattrapée, c'est incroyable.
1: Mais je sais pas si vous vous souvenez de ce film avec Jim Carrey, où on le voit qu'il tape très très, très vite à l'ordinateur, Et Fanny, <rire> c'est pareil, avec des écrans de télé, en fait. Donc, en fait elle, elle, a elle a plusieurs écrans, écrans de télé devant elle et... C'est ça. C'est ça. Sans loucher, c'est fort.
0: Non, mais en fait, elle ouais. regarde Grand Hôtel d'un côté, mais de l'autre, elle est sur Billions ou un truc comme ça. Tu sais, comme ça, et elle compense. Je, je, je la connais.
2: C'est pas voilà, possible autrement. Non, mais moi, j'étais partie bêtement sur un combo Grand Hôtel, la garçonne. Oui, oui, oui. Tu l'as vu.
0: Non, mais je n'étais pas sûre, c'est pour ça. Oui.
2: Ah, c'est cool alors.
0: D'accord. Et tu en as pensé quoi, du coup, alors
2: Alors, bah déjà, pour résumer peut-être brièvement l'histoire, donc déjà, c'est une série qui est passée sur France 2. Euh, qui compte six épisodes. Donc, on est euh, dans l'après Première Guerre mondiale, en 1919. Euh, les hommes reviennent du front avec tous les dommages qu'on peut imaginer, et ils reprennent en fait leur rôle dans la, la société, le travail, qui était occupé par les femmes en leur absence. Et bah, c'est un petit peu le, le, le sort qui attend Louise, donc qui est jouée par Laura Smith, qui, qui est infirmière, je crois, et qui est renvoyée chez elle sachant qu'avec bah, son salaire, elle, elle vivait, et elle faisait vivre son, son frère jumeau Antoine, qui euh, lui a été euh, très très abîmé par son expérience à la guerre. Et euh, par hasard, elle est témoin d'un meurtre qui est commis par des, des agents de l'État. Et comme elle est menacée, elle décide de se cacher, et elle va le faire en changeant d'identité. Euh, elle va se travestir, euh, s'habiller en homme, et rejoindre la, la police criminelle, comme, comme son père avant elle, à la place de son frère jumeau Antoine, qui lui euh, bah, se, se consacre, c'est un peu une sorte de, d'artiste maudit, de peintre. Et donc la Louise, euh, sous l'identité d'Antoine, va se retrouver enquêter sur une série de, de disparitions de jeunes femmes qui posaient comme modèle pour peintre de, à, à Montmartre. Et elle va en fait alterner entre les deux identités, euh, en arpentant un petit peu le monde, le monde de la nuit des années folles, tout en menant son enquête, et, et elle va notamment attirer l'attention d'un, d'un journaliste qui est joué par Grégory Fitoussi.
0: Rien voilà. que ça, déjà. J'aime bien le... Grégory Fitoussi, trois points de suspension.
2: Voilà. Ouais. Alors, moi, très honnêtement, au départ, euh, j'étais déjà très intriguée par le pitch. Et bah, franchement, ça a fonctionné euh, complètement sur moi. C'est-à-dire que c'est une série... J'ai trouvé qu'il y avait... Des choses qui étaient peut-être un petit peu moins réussies. Au départ, j'ai eu du mal à, à croire en, en Laura Smith dans cette double identité. Et puis, euh, et puis en fait, très vite, ça, ça fonctionne quoi. Et j'ai trouvé que c'était une série qui était euh, extrêmement intéressante dans sa construction. Euh, moi, qui m'a, qui m'a plutôt accroché dans l'intrigue. Et puis euh, dans le, le monde qu'elle qu'elle recrée en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé que c'était euh, vraiment le point fort de la série. Ça a été cette euh, cette reconstruction de l'époque.
0: Mmh. Moi aussi, je pense que c'était le point fort. Je m'attendais pas euh, à, à forcément. En fait, j'avais pas pensé à regarder tout simplement. Enfin, ça ne pas... mmh. m'intéressait pas plus que ça. Et honnêtement, euh, je suis euh, très très surprise. Je trouve que c'est vraiment euh, vraiment bien. Le, le point d'entrée, effectivement, de bah, de la d'après de l'après-guerre. De... De, de, du traumatisme de la guerre, euh, de la place des femmes à, à, à toucher dans le mille direct. Et, euh, ouais. et c'est petit à petit que je suis rentrée dans, dans l'histoire euh, policière. Pour le coup, ça, c'est, voilà, c'est un peu le contraire. D'habitude, je rentre plutôt facilement dans l'histoire policière et après, je regarde euh, ce qui se passe autour. Là, c'est le contraire. C'est le, le contexte qui m'a fait rentrer et petit à petit, l'histoire policière euh, a, a, marché, euh, a marché sur moi. Effectivement, moi, je trouve que Laura Smith, elle est. Elle est, elle est bluffante. Au début, on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas parce qu'elle va se couper les cheveux qu'elle va ressembler à un garçon. Enfin, c'est n'importe quoi. Et en fait, euh, bah, elle a, bon, elle a Elle est douée, quoi. Enfin, je veux dire, il, y a, il y a la démarche, il y a tout. Bon, effectivement, euh, elle a pas un physique euh, très, très massif. Donc, ça fait vraiment le. le, le le garçon euh, ultra frêle pour le coup ça fait... c'est vrai que ça, c'est juste ça mais sinon pour le reste euh, honnêtement elle a les attitudes elle arrive bien à... elle arrive bien à les reproduire et, et, au, et au final on oublie un petit peu qu'elle se fait passer pour un pour un, pour un garçon donc et bon et puis en, en, en euh, euh, comment dire en dame euh, en dame de soirée je sais pas comment on peut dire ça en pin-up de soirée euh, en poule de luxe ça dit ou je sais pas quoi en poule oui. Elle est sacrément
2: sublime. Absolument. Je suis tout à fait d'accord.
0: Et toi, Alex, t'as, t'as succombé au charme
1: euh, Alors, je ne serai pas aussi dithyrambique que vous sur le, sur le Rasmeth. Euh, effectivement, alors elle est magnifique euh, en la nuit, quand elle s'infiltre la nuit dans ses clubs de Montmartre. Et, et voilà, je trouve, que, je trouve que quand même, il y a, il y a beaucoup de problèmes de jeu en ce qui concerne Laura Smith. ça joue quand même pas non plus super bien tout le temps, euh, elle n'est pas très très juste, il y a une séquence dans le dernier épisode quand elle se retrouve face à face avec l'assassin quand elle le braque, où on oui. se dit que même elle, quand elle le dit, elle n'y croit pas du tout, quoi. C'est, 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 c'est pas possible. Après le principe de dire on oublie, que, euh, euh, on oublie que, qu'elle, qu'elle est un, une femme qui incarne, qui incarne un homme. Je n'est sais pas que je ne suis pas d'accord avec vous, mais c'est qu'en fait, je pense que ça fait partie de la convention d'une fiction, c'est qu'à partir du moment où on, on nous délivre quelque chose qui, dans, 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 dans l'histoire, on se dit que ça ne pourrait pas arriver, bah, il faut l'accepter quel, tel quel comme une convention de narration et de scénario. Et que euh, si on ne veut pas le faire, après, c'est qu'on ne rentre pas dedans, mais mais Je pense qu'effectivement, on accepte par convention qu'on y croit. Oui, parce que euh, c'est
0: très gros comme, comme. Parce comme que c'est très 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 gros. Très et, gros.
1: et d'ailleurs, et d'ailleurs, et d'ailleurs, à la fin, on voit bien que son patron n'y croit pas, n'y a pas cru non plus. ne ouais. c'est, c'est pas laissé piéger quoi. Donc, euh, mais, mais, mais effectivement, ça marche. Après, la personne, c'est pour moi, c'est l'exemple. Quand vous allez dans un, vous avez, vous allez dans un grand, faites votre séance de mariage dans un grand restaurant, puis que vous avez six ou sept plats qui arrivent. Euh, les, les six ou sept plats sont très bons. Euh, vous avez passé un très bon repas, mais quand même, à la fin, vous avez quand même ce sentiment de trop plein. Et la garçonne, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a quand même deux grosses intrigues euh, qui cohabitent et qui ne se rejoignent jamais, parce qu'à un moment donné, on pourrait peut-être penser qu'elles vont se rejoindre, et en fait, pas du tout. Et je crois que la vraie bonne idée aurait été de les faire se rejoindre. C'est-à-dire de, de, d'imaginer qu'effectivement, euh, euh, le, 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 les mecs qui sont tués par les agents d'État visaient juste à protéger un homme qui, voudrait, qui en fait serait un, un peu à la manière, je ne sais pas si vous avez vu ce film, un peu à la manière de From Hell, euh, avec Johnny Depp sur euh, le mythe de Jack d'Eventreur, où effectivement on découvre que le, le tueur de, des filles de, de Whitechapel euh, est, est le médecin de la reine, et, voilà, et qu'à un moment donné on essaie de faire... Voilà, il y a cette espèce d'intrigue, moi c'est ce que j'aurais aimé, mais là d'avoir deux grosses intrigues, deux gros fils rouges tout au long de la saison, fait qu'à un moment donné, il euh, y a cette espèce de truc trop plein qui fait que il bah, a un moment donné, soit on décroche, soit il y a une des deux intrigues qui est sacrifiée au profit de l'autre. Euh, euh, donc voilà après effectivement c'est une... moi j'ai trouvé que la série était très efficace euh, que c'était euh, addictif jusqu'au bout que potentiellement les bases sont posées pour une saison 2 euh, tout n'étant pas résolu à la fin de la série, de la saison et que donc euh, voilà c'est, c'est effectivement un, un très très bon divertissement mais qui ici ou là a des petits, euh, a des petits défauts inhérents euh, inhérents à son genre
0: ouais, après il y, y a toute une bande son aussi qui est qui est chouette euh, après quelques séquences quand même assez longues j'ai trouvé euh, sur, euh, mais, euh, sinon euh, enfin, dans l'ensemble je trouve que on, on est bien dans l'ambiance et, euh, et il voilà, y, y a des choses, enfin, y a des choses un, peu, euh, un peu plus que tirées par les cheveux mais bon dans l'ensemble je, bon, je passe un bon vraiment passé un très très bon moment en regardant cette série et je, je, je pense que si j'avais pas fait le podcast j'aurais pas regardé, ça aurait été dommage quand même
1: Édition du soir, un policier éduqué, les je lâchement assassiné chez lui. On va aller à la police. Là. mais je peux pas. Ceux qui ont superché, ils passent pour la préfecture. Et si ils me retrouvent, je suis
0: morte. Je fais quoi, dire L'inspecteur Antoine Carlac est attendu à la brigade
2: criminelle dont je suis le groupe du commissaire Pardieu.
1: Eh oh, qu'est-ce que tu fais là, toi T'es qui
2: Louise. Il faut que je disparaisse, Antoine. Et Le meilleur moyen, c'est de prendre ta place à la criminelle. Moi, il y a un truc quand même qui m'a un petit peu interpellée. C'est que tout au long de la, de la série, le, le médecin légiste, le docteur Paul, ça me disait quelque chose. Et en fait, j'ai cherché un petit peu dans, dans mes bouquins et j'ai retrouvé euh, d'où je connaissais le nom. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un vrai médecin euh, légiste des, de ces années-là, des années 20, qui s'appelait Charles Paul, le docteur Charles Paul, qui est un peu considéré comme euh, le fondateur de la médecine légale en termes d'autopsie. Et le petit détail, c'est que si, si ce nom avait retenu mon attention, c'est qu'il a été expert auprès des tribunaux dans une affaire de la fin des années 1920 euh, qui concernait une jeune femme qui s'appelait Louise et qui avait tué son compagnon Paul. Et le Paul en question avait déserté euh, pendant la Première Guerre mondiale en se travestissant en femme. Donc le, le parallèle, en fait, m'a plutôt amusée. Et je ne je, je sais pas si les, les créateurs de la série en avaient connaissance ou y ont pensé, mais voilà quoi, ça... Pour l'anecdote, ça m'a, ça m'a fait tilt. Quoi. C'était, un, c'était un livre avant, non euh, Oui, il y a eu un, un livre qui un... est ce fait d'hiver et je crois qu'il y a eu un film de Téchiné.
1: Non, non, mais il y a eu un bouquin qui s'appelle La Garçonne aussi, effectivement.
0: Mm-hmm. Ouais, aussi. Peut-être qu'ils avaient lu ce fait d'hiver. Euh... C'est quand même, assez que c'est les mêmes noms et tout, c'est bizarre. Ça
2: ouais, ouais. m'a un petit peu interpellé, quoi.
0: Donc là, c'est fini pour euh, La Garçonne, puisque ça s'est terminé le 14. Euh, Du coup, c'est quoi la prochaine grosse fiction de France 2
1: Il y en a beaucoup. Euh, (rire) Le problème, il est un petit peu là en ce moment pour pour tous les journalistes qui s'intéressent aux séries. C'est que, ne serait-ce que sur la fiction française, c'est un espèce de truc euh, de malade qui arrive euh, de partout, parce qu'il y a plein de séries qui arrivent de partout. Donc, euh, je crois que la prochaine série de France 2 qui va être très importante, c'est Laetitia, euh, qui est adaptée du, du, du fait divers de Laetitia Paray, qui euh, en 2011 avait suscité une, il y avait une vague polémique parce que cette jeune fille avait été tuée par euh, un, un type qui venait juste d'être relâché de prison euh, pour, des, pour, un délit pour des crimes sexuels. Euh, et en fait, cette jeune femme euh, est assassinée euh, pas très loin. Hein, son, pas très loin de chez elle, en fait l'histoire est assez horrible en fait elle tombe sur ce type euh, euh, la jeune fille en fait a, a, a passé très très lourd euh, elle avait été en fait euh, placée dans une famille d'accueil parce que son père battait sa mère et sa mère euh, ne l'avait pas supportée donc avec sa soeur elles sont placées en famille d'accueil euh, Laetitia va du mal à, à effectivement s'en remettre, elle croise ce type qui dans sa tête à elle a un peu les allures de bad boy, euh, elle se laisse un peu griser par ça, sauf que le type est, un, est effectivement un prédateur sexuel en gros, ce que montre la série, c'est que le type essaye d'abuser d'elle. Elle parvient, à son... elle parvient à lui échapper, à s'enfuir. Et, euh... et alors qu'elle arrive à 50 mètres ou à 25 mètres de chez elle, le type la percute avec la voiture euh, en scooter et... et récupère le corps. Il la tue, il la démembre et... et il l'enterre, je crois, en forêt. L'histoire a fait grand bruit pour deux raisons. À l'époque, Nicolas Sarkozy, président de la République, s'en était pris à la magistrature, qui avait relâché euh, ce, ce, ce détenu-là, provoquant une grève massive des avocats. Et surtout, ce qui est assez horrible, c'est que pendant le, l'instruction euh, de cette affaire, on avait découvert qu'en plus, la famille dans la famille d'accueil que, euh, dans laquelle sa sœur et elle avaient été hébergées, le père avait abusé de, de sa sœur pendant des années. Donc, euh, et ça avait donné lieu à Laetitia ou la fin des hommes, un roman de Jean Blanca, qui avait été primé d'ici, je crois, en 2016, voilà, qui est, dont, dont est inspiré la série. Donc, il y a ça, il y a ensuite une fiction avec euh, Daniel Auteuil qui s'appelle Le Mensonge qui va arriver, qui est une fiction tirée aussi d'un fait divers sur un, un élu du sud-ouest euh, ou du sud-est de la France qui un jour s'est retrouvé accusé d'agression sexuelle par son propre petit-fils, euh, mmh. alors qu'il était innocent. Euh, donc ça, c'est, il y a toutes ces séries-là, mais en réalité, il y a une quantité astronomique de séries qui débarquent euh, d'abord parce que, alors, outre le fait qu'il y a beaucoup de séries qui ont été retardées par le Covid, euh, il y a beaucoup de séries qui débarquent de, de partout. C'est un truc de dingue. Euh, donc, euh, les séries qui étaient prêtes euh, arrivent. Et puis, les chaînes ont, ont une appétit de rattraper ces quasiment six mois sans inédit diffusé à la télévision. Donc, euh, bah, Canal+, va dégainer, après Engrenage, va dégainer La Flamme, euh, qui est la nouvelle série de Jonathan Cohen, euh, adaptée euh, une parodie du Bachelor. Je ne peux pas vous dire... Pour l'instant, j'ai, j'ai hâte de pouvoir vous en parler. Euh, mais ensuite, il y aura Possession, qui est une série qui était présentée à Cerimania. Euh, il y a OCS qui euh, va débarquer avec Moi, qui est une série sur la préhistoire, sur une tribu préhistorique. Euh, et alors, la particularité de la série, c'est qu'il n'y a ni dialogue, ni musique. Euh, donc, les, 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 il s'exprime que par le langage préhistorique, sans musique, sans rien. À c'est, un petit, un petit, c'est un ovni télévisuel, vous allez voir, c'est une vraie, un vrai pari. Ensuite, il y a une autre série qui doit arriver qui est euh, plus tard, qui s'appelle « 3615 Monique », qui euh, débarque sur OCS aussi et qui se passe dans les années 80. Euh, on est dans un petit lycée de jouy euh, dans la banlieue parisienne et, et euh, par un concours de circonstances, c'est au moment de l'arrivée du Minitel en France, euh, une jeune fille dont, dont sa mère euh, a décidé de lui couper les vivres découvre qu'elle a peut-être un moyen de se faire du fric en créant un réseau de Minitel rose donc euh, voilà ça, ça va être sur euh,
0: <rire> ça, 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 ça ça va, va être,
1: être sur... sympa non, mais c'est... pour l'avoir vu je... je vous confirme que c'est vraiment euh, top il y a évidemment la révolution euh, la série très euh, attendue sur, sur euh, Netflix euh, qui se passe autour de la révolution française et qui euh, en fait euh, ré- réécrit les prémices de la révolution française en disant qu'un virus a infecté les nobles et les pousse à tuer les gens du peuple ce qui aurait fait en sorte que les gens du peuple à un moment donné de, de se rebeller contre... Euh, Entraînant la Révolution Française, donc ça c'est en 8 épisodes, ça arrive euh, 15, euh, le 15 octobre, c'est fait par euh, Aurélien Molas qui avait créé euh, Bob Maroni pour euh, Arte, euh, donc euh, voilà, et puis euh, surtout je vais juste m'arrêter sur une série que je peux enfin vous dire ce que j'en ai pensé, ça fait 6 mois que je ne peux pas en parler à chaque fois qu'on fait des podcasts, et ça y est, elle a été présentée au Festival de la Fiction, donc je peux enfin le dire, c'est « Ils étaient 10 », Mm-hmm. qui est l'adaptation du roman d'Agatha Christie, qui s'appelait avant « L'île Nègre euh, », qui maintenant oui. a aussi été rebaptisé « Ils étaient dix euh, ». C'est une relecture moderne euh, du roman d'Agatha Christie. L'idée, c'est d'envoyer toujours huit personnes sur une île des Caraïbes aujourd'hui, euh, où ils sont accueillis par deux autres personnes. Euh, et ils sont, euh, à un moment donné, euh, réunis dans cette île tropicale. Il n'y a plus aucun réseau qui passe, plus téléphone, plus rien, simplement une voix qui, par un ordinateur, leur explique comme dans les Dipsnets, qu'ils ont été réunis ici parce qu'ils ont tous commis un crime et qu'il va falloir payer pour ce crime. Et donc, ils vont tous se faire, évidemment, désinguer les uns à la suite des autres euh, sur cette île, à la place des petites statuettes que vous vous souvenez peut-être mm-hmm. dans le roman mm-hmm. de la cataclysme Ce sont à petit statues qui ressemblent à des poupées vaudoues euh, qui sont posées comme ça sur un, un espèce de totem qui rappelle un peu le totem euh, de, mm-hmm. de, de Della pour Jones. A... Ah, non, oui. même pas, non, non mais non. plutôt il a Jones, c'est le temple maudit, c'est un truc un ah peu oui. glauque, un peu avec. Euh, ah voilà. oui, d'accord. Euh, mm-hmm. on, on est vraiment dans ce, dans ce registre-là. Et est-ce qu'il, qu'il dit réalité, ici la voix qui vous parle Non, non. mais t'as pas, envie, t'as pas envie. Même si c'est intéressant, c'est qu'effectivement, l'un des personnages euh, qui, qui est joué par Manon Azem euh, pense qu'effectivement, elle, elle croit pas du tout. Elle, elle a un peu un rôle de la fille superficielle que tu vois euh, parfois dans des émissions de télé. Et elle, elle pense que c'est une émission de télé-réalité et qu'en ah fait, ils sont en train d'être ma tête partout. Bon, ça, ça, elle déchante assez vite. Puisque effectivement, dès la fin du premier épisode, il y a un premier crime qui est commis. C'est réalisé par euh, Pascal Logier, qui avait réalisé un film d'horreur qui s'appelait Martyr, euh, qui a donc euh, mis en scène euh, les six épisodes de cette série, un peu en mode slasher, puisque effectivement, vous avez un, un tueur qui euh, s'en prend à chacun des, des membres de, la, de, la, de l'île, euh, habillé avec une espèce de. un peu avec une tenue qui rappelle le pêcheur dans son ce... bateau des dernier. Vous savez, c'est ce qui en cuir. Et la particularité qui est extrêmement intéressante, c'est que euh, ça fait partie des romans d'Agatha Christie qui sont les plus lus dans le monde. Tout le monde, à un moment donné, a pu tomber sur le roman d'Agatha Christie. Donc tout le monde pense connaître la fin euh, du roman. Et bien là, ce qui est bien, c'est que ce sont dix nouveaux personnages euh, avec des fonctions, avec des professions, avec des noms totalement différents. Donc personne, même celui qui a lu les, les romans d'Agata Christi ne peut deviner qui est l'assassin au final euh, donc voilà c'est un pari extrêmement intéressant, moi je n'ai vu que les deux premiers épisodes pour l'instant, théoriquement ça doit accompagner le lancement de la plateforme pour Salto et, euh, et c'est vraiment, enfin moi j'ai adoré euh, c'est totalement ma cam avec une ambiance très très cloque à souhait euh, voilà, sur cette île et puis comme c'est un, un de mes romans préférés euh, avec le crime de express, c'est un de mes romans préférés d'Agata Christi, on voit voir une nouvelle adaptation euh, après l'excellente mini-série de Sarah Phelps euh, pour la BBC oui. qui était absolument remarquable, euh, bah, mais, mais malgré ça, ça me donne, je suis ravie de pouvoir redécouvrir cette histoire euh, des dipines d'Agatha Christie.
0: Ah ouais, moi, sûrement, je serai au rendez-vous de toute façon. Dès que c'est Agatha Christie, euh, je serai devant mon écran. Cool. Ça promet, on n'a on pas fini de faire des podcasts sur les séries françaises. Mmh. Bouh voilà.
1: non, et, et, ça, c'est que, et ça, c'est que les. Et ça, pardon, c'est que les séries qui sont euh, là, préparées, parce qu'il oui. Euh, oui. y a aussi euh, toutes les séries qui sont en tournage. Il y en a à peu près, j'avais calculé, hein, avec les communiqués de presse qu'on recevait, il avoir une quinzaine en tournage pour TF1. À peu près pareil pour France Télévisions. Il y en a quatre ou trois ou quatre en pour OCS. Et euh, une petite euh, huitième, 8 huit, huit ou neuf séries en, en préparation pour Canal. Euh, donc, euh, plus tous les projets qui vont arriver en cours de route. Euh, voilà. À l'heure où je vous parle, on a eu aujourd'hui la prestation des séries de, de Arte. Il euh, y en a énormément qui arrivent cette année, euh, notamment la fameuse adaptation de Entre en analyse euh, qui doit ah. arriver aussi en début d'année prochaine, euh, avec cinq personnes qui vont suivre une analyse, cinq personnes qui ont été à un moment donné euh, touchées de près par les attentats du Bataclan. Donc euh, mm. ça va être une, une, une infirmière qui s'est retrouvée sur place, un membre de la BRI qui a été obligé d'entrer de dans le Bataclan au moment des attentats. Enfin voilà, Et donc on va avoir 35 épisodes de 26 minutes qui vont être proposées pour cette série qui arrive donc normalement au début de l'année 2021. De
0: eh bien, tout ça, tout ça Waouh wow. <rire> Bon, ben, finalement, on ne va peut-être pas rentabiliser nos abos Netflix euh, s'il y a autant de choses qui passent à la télé, c'est, pas plus, c'est plus possible. C'est incroyable. Enfin, et d'ailleurs, eh en, oui. ce moment, en ce moment, <rire> moi, je regarde de la télé, en fait, aussi, ça m'arrive, bon, à part Grand Hôtel que j'ai regardé... Euh en direct à la télé je, je regarde 911 sur M6 et je suis à fond mais en mmh. fait elle est trop bien cette série <rire> Non mais je sais qu'on l'a déjà dit en plus on a, on a fait une émission euh, Il, y a, il y a, bah, c'est sorti en 2018 mmh. quand, quand elle est arrivée sur la Fox on, on avait testé euh, la première saison et euh, je sais qu'à l'époque où on avait fait l'émission je pense que j'avais vu les 5 premiers j'avais pas fini euh, on avait avait fait ça en début d'année, j'avais trouvé ça vachement bien et puis j'ai jamais trouvé le temps de continuer ou j'ai pas pensé et euh, et là comme la série est est arrivée sur M6 en fait c'est la saison 2 euh, je me suis dit que je voulais regarder parce que euh, quand j'ai commencé il y avait pas grand chose j'avais pas grand chose à regarder donc je me suis dit tiens je vais regarder ça et en fait euh, franchement je suis suis complètement euh, euh, complètement accro alors le truc c'est que c'est un peu chaud à suivre parce que euh, sur, euh, sur M6, en fait, ils diffusent la saison 3. Euh, donc, ils diffusent deux épisodes par semaine. Je sais plus quel jour c'est. Euh, le samedi Je sais plus, je regarde en replay. Moi. Euh, le samedi et. Euh, le, jeudi. le jeudi bon, voilà. Je sais pas. Bah, c'est le samedi que je les regarde. Euh, bon, voilà. Ouais, le jeudi, <rire> ils il diffusent donc la saison 3, deux épisodes, et après, ils diffusent la saison 2. Deux épisodes ou trois, ça dépend des semaines. Et du coup, c'est mmh. hyper compliqué à. Enfin, c'est compliqué parce que. Tu, bah c'est, c'est, il voilà, c'est, y, a, y a des trucs qui coïncident pas en même temps euh, c'est pas vraiment une série qui, euh, qui a besoin de se suivre euh, assidûment euh, parce qu'en fait c'est toujours les mêmes personnages on suit un groupe de, d'un, de, un groupe de plusieurs personnes qui interviennent quand on appelle le 900 donc il y a euh, le groupe des pompiers euh, avec euh, donc la brigade qui est dirigée par euh, Bobinage, c'est Peter Cross qui joue, de, qui joue la, euh, le chef de brigade après, il y a le groupe des policiers, euh, avec euh, notamment Angela Bassett, qui est juste euh, incroyable dans, dans, le, dans son rôle de, de policière. Et puis, il y a les, les secouristes aussi. Et donc, on, voilà, on voit les interactions sur les, scènes, euh, sur les scènes d'accident, et puis aussi entre eux, parce qu'ils n'arrêtent pas de de se croiser, et puis bon, il y a aussi des relations euh, amoureuses qui vont naître euh, entre, entre certains, puis il y en a qui sont dans la, de la même famille, enfin bref, ils se croisent tout le temps. Et, euh, et c'est pas très compliqué à suivre, euh, même si on a pas... Moi j'avais raté plein d'épisodes de la saison 1 j'ai, j'ai eu aucun mal à comprendre, à part que je cherchais Connie Britton, j'avais dû zapper l'info qu'elle avait disparu entre la saison 1 et la saison 2, Connie Britton, c'était celle qui était dans, dans Friday Night Live, je l'aime beaucoup, et elle jouait euh, la, la... Comment on appelle ça le, la, la dame qui... La l'opératrice. Pératrice. Moi je cherchais le mot. Mmh. Elle jouait l'opératrice qui répondait aux appels du 911. Et là j'étais un peu... Je me dis, mais elle a été remplacée par Jennifer Lovey Hewitt que je ne supporte pas. Donc c'était un peu dur au début. Je me suis dit, oulala là là, c'est, c'est compliqué, Jennifer Lovey 8. Euh, bon, finalement j'arrive. Mais le problème c'est que M6, les petits vilains, quand ils diffusent la série en direct, ils diffusent ça en, en version multilingue. Mais quand, on, quand c'est sur le replay, c'est qu'en français. Et là, c'est dur. Ouais. Hein. Parce que la, j'ai, j'ai jamais supporté la voix de, de Jennifer Love 8, en fait. La voix française de Jennifer Lovey 8, ça passe mieux en anglais, quand même. Ah
1: oh non, non. Ah si, si. Ah si. Ah oh non, non.
0: Ah si, on dit... Non, non, euh...
1: C'est la même voix que... Je sais plus que je crois que c'est Virginie Arthuis. Non, non. non attends, mais la, mais, voix la, mais est, la voix, elle peut et, aller sur une autre c'est actrice. C'est Nicolas, merveille. Non,
0: je déteste Jennifer Lovewitz, ça ne me, me plaît pas. Donc en français, elle m'agace encore plus parce qu'elle a okay, la d'accord,
1: voix... D'accord, mais ça c'est, ça, c'est, c'est un truc... Ça, tu c'est vois. Jennifer l'avait oui, c'est c'est, Lovey, oui. C'est, pas com... c'est pas la comédienne française. Ah non, c'est, ah, non, c'est la pas la
0: comédienne française. C'est la voix que j'ai associée à Jennifer Love Hewitt, qui a joué dans La Vie à 5 qui a m'énervé déjà. Et voilà, du coup, j'entends la même que. Ouais, c'est, c'est... C'était la c'est même. Dur.
1: C'était la m... C'était la même voix, Sophie, d'un dessin animé que tu regardais. Je suis sûre quand t'étais petite sur la 5 c'était la même voix que le dessin animé. Je sais pas si tu sais, dans ses dessin qui s'appelait Malicieuse Kiki.
0: Mais oui, Kiki, bien sûr.
1: Et oui. bah ben, c'est la même
0: voix. Mais oui, non, mais c'est, c'est pas la voix. Enfin, c'est pas la voix. C'est l'actrice avec cette voix. Enfin, c'est, c'est l'actrice. C'est, c'est elle que j'aime pas. Et puis, elle, elle, est, elle est au centre de toutes les histoires. C'est, c'est pénible. Elle, elle est vraiment pénible. Bon, bref, hein, bref c'est pas bah très grave. Moi, j'ai grave. Jennifer,
1: la V8, qui paraît dans... j'ai Jennifer la V8 qui arrive dans mon entourage. Je veux qu'elle soit au centre de tout. Hein.
0: Ouais, enfin, un peu de
1: loin, quand même. Parce que, <rire> de près, elle est... Bon, bref.
0: Non, non, mais elle est, elle est agaçante. Enfin, franchement, même son personnage, il est agaçant. C'est vraiment la seule qui, qui m'énerve un peu. Mais bon, à part ça, franchement, je... Enfin, mais en plus ils font des épisodes avec des cliffhangers de dingue euh, ils les coupent en deux là. la dernière fois il y avait un... il... c'était la soirée où il y avait euh, plein de de problèmes euh... comment dire climatiques et donc euh, dans la saison 3 ils ont eu affaire à un tsunami ouais. et juste après les épisodes de la saison 2 c'était le séisme ah, <rire> c'était oui, énorme cool. c'était la soirée catastrophe mais du coup, ils, font... ils avaient fait des épisodes en deux parties avec le gros cliffhanger et tout, c'était non. Mais, j'ai... mais j'étais mais... franchement à fond.
2: Mais c'est des épisodes qui sont marquants, quoi. qui sont ouais. spectaculaires, plein de tensions, enfin ouais, c'est... Non mais moi, c'est, c'est... C'est... c'est trop gros, c'est beaucoup trop gros, il leur arrive 3000 trucs à la seconde,
0: mais, mais c'est franchement génial. Hein. Je... Ouais, moi je suis d'accord. Ouais, et je sais que je les, con... je les conseille à plein de gens qui... Qui... qui regardent pas forcément trop la télé et tout ça, je dis mais regarde ça, tu vas voir... Après, je reçois des messages, mais c'est dingue ce truc Mais oui C'est ah, dingue cette d'accord. série 911, c'est, c'est franchement, dingue. je suis à fond. Donc là, il y a 18 épisodes pour la saison 3, 18 pour la saison 2, ça va être bientôt fini la diffusion sur M6, après, euh, il va falloir attendre la saison 4, il y en aura une, donc euh... et sinon, il y a un spin-off, mais j'ai pas testé, je sais pas si toi t'as vu Fanny
2: oui, oui bah, j'ai vu quelques épisodes. Euh, en gros, donc, c'est, euh, ça se passe au Texas. C'est à peu près la même mécanique. C'est avec Rob Lowe qui joue le rôle du chef des pompiers. Et en gros, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce sont des interventions absolument euh, spectaculaires et improbables. Euh, la vie un petit peu de, de l'équipe qui est mêlée au milieu. Maintenant, le problème, c'est que bah, c'est 911, mais au Texas, quoi. <rire> ouais, d'accord. C'est, ça n'apporte pas grand chose. Ouais. Maintenant, si on est client de 911, bah ça, ça fait une, une couche supplémentaire, quoi. Mais voilà, c'est pas forcément innovant. Et moi personnellement, j'ai trouvé j'ai moins accroché au personnage et j'ai trouvé que bah, pour le coup, comme je dis, ça apportait rien, ça apportait aucune valeur ajoutée, quoi.
0: Ouais. Bah je... ouais après c'est une question de de, ouais, de... de personnalité aussi. Un enfin, Roblo, il peut être bien comme assez agaçant. Ça dépend ouais. comment il joue le comment il joue le truc aussi, hein. S'il n'y a que lui qui est connu euh, Ils ont pris Roblox, oui. ils ont fait une série autour de lui, en fait.
2: Alors, ils ont fait une série autour de lui, euh, au début, oui. C'est, c'est sûr que c'est lui qui est, euh, qui est vraiment au centre du truc. Après, par contre, euh, au casting de mémoire, il y avait aussi Liv Tyler. Alors ah, là, oui. voilà, moi, j'ai un, le même problème que toi avec Jennifer Lawrence, mais... <rire> C'est ta Jennifer à toi. Voilà, c'est ma Jennifer, Je crois qu'ils ont le même chirurgien. Pardon. Oui, c'est bien possible. Et voilà, donc sinon effectivement ce sont des noms qui ne sont pas connus, en tout cas pas de moi. Oh my god Get off the field So when the storms rage... We call out. 911, what is your emergency? Bobby! Go! No, Go! No! Get away from the water! Get away from the
0: water! It's a cool, cool sun! Du coup, toi, Tophanie, t'as, t'as, t'as regardé quoi d'autre?
2: Euh, ben, moi, en ce moment, je, je regarde une série qui est un petit peu mon, mon petit plaisir hebdomadaire. Et je m'y attendais pas du tout. C'est sur Apple TV. Et ça s'appelle Ted Lasso. Et sur le papier, ça n'avait rien pour me plaire. Et d'ailleurs, je n'avais pas tenté. Et pas mal de gens l'ont conseillé. Donc, je me suis lancée. Ah oui, Alors, j'en ai entendu parler dans le, dans le podcast, euh, Monsieur Syrian Friends. Eh bien, écoute, pour moi, c'est vraiment une bonne surprise. Donc, déjà, ça parle de quoi euh, Donc, c'est l'histoire de Ted Lasso, qui est joué par euh, Jason Sudeikis, Et c'est un entraîneur de football américain d'une petite équipe universitaire du Texas qui, en fait, a fait le buzz sur Internet avec une, une vidéo virale. Et c'est ce qui lui vaut d'être recruté par une équipe de football, euh, alors pas du tout américain pour le coup, euh, de Première Ligue en Angleterre, le, le AFC Richmond. Et en fait, il y a une raison derrière tout ça, c'est que la présidente de, du club euh, veut le couler pour se venger de son ex-mari, qui est joué par Anthony Head, euh, parce qu'il l'a trompé euh, à, à tour de bras ou à tour d'autre choses. Et donc, on a Ted Lasso qui, qui débarque euh, de, du fin fond de l'Amérique dans la perfide Albion, alors qu'il bah, ne connaît même pas les règles de notre football européen. Euh, il ne sait pas ce que c'est en hors-jeu, euh, il parle de, de carton. Euh, pour lui, c'est la même chose parce que ce sont deux sports qui se jouent euh, sur de la pelouse et avec des casques intégrales. Ah, il a à peu voilà. près les mêmes
0: notions de sport
2: que moi, je vois. À peu près pour le football Et puis, il n'a pas du tout conscience de de l'importance de ce sport en Angleterre euh, bah, pour les fans, pour la presse, pour les sponsors. Mais euh, bah, il décide de relever le défi, malgré bah, le fossé culturel, euh, la méfiance des joueurs, euh, malgré le scepticisme des médias, euh, l'hostilité des supporters aussi, qui qui l'ont surnommé le branleur. Et malgré les tentatives de, de sabotage de la présidente du club. Alors euh, déjà au départ Ted Lasso euh, c'était euh, des spots publicitaires en fait qui avaient été diffusés sur NBC quand ils avaient commencé à diffuser euh, sur leur chaîne de sport les, les matchs de football euh, de, de la ligue britannique et c'était donc déjà euh, Jason Sudikis qui jouait le rôle et là la série a été écrite par Bill Lawrence qui, qui avait écrit Scrubs alors moi au départ je m'attendais vraiment à une comédie basique sur un américain qui débarque au Royaume-Uni et, et sur le choc des cultures donc, ici en plus avec le milieu du foot alors il y a de ça c'est à dire qu'on a toutes les blagues euh, finalement assez attendues sur les deux versions du sport euh, sur le thé sur euh, sur les accents sur les expressions idiomatiques euh, on a par exemple ben, à un moment le, le personnage de Ted de qui à qui on parle de, du pays de galles de l'écosse et qui dit mais ils ont combien de pays dans ce pays <rire> enfin, ce genre de... mais euh... Voilà, donc des, ça, pourtant, ça fonctionne. Il euh, y a des, des réparties que moi, j'ai trouvé très drôles. Euh, les personnages, au départ, sont tous, euh, bah, c'est tous des grands archétypes. Hein. On a euh, dans l'équipe le, le jeune joueur talentueux, on a la star de l'équipe euh, qui en un peu plus de, de, d'orgueil, on a les supporters ultra, euh, les journalistes toujours en quête de scoop, enfin ce genre de choses-là. Euh, en fait, au départ, c'est un mélange, de, j'irais, de comédie de situation à l'américaine et d'ironie britannique. Et, et moi, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Et puis, là où moi, ça m'a complètement séduit, c'est que en fait, c'est une série qui très vite bascule dans quelque chose de, de beaucoup plus feel-good et de très, très frais. C'est-à-dire que ce héros, en fait, qui arrive là, euh, comme un chien dans un jeu de ki, finalement, qui ne connaît rien, il a un optimisme et une énergie, mais complètement communicative. C'est un type qui est profondément bienveillant, en fait, on ne se moque pas de lui, on, on voit ce qui lui arrive, mais il est tellement positif, il est tellement sympathique que bah, finalement, on s'attache tout de suite à lui. D'autant qu'on devine que cette espèce de sourire qu'il a toujours vissé sur le visage, bah, assez vite, on te dit qu'il y a quand même des difficultés personnelles derrière qui, qui refoulent un petit peu comme ça. Euh, et Gévoin de Sudikis, qui est dans quasiment toutes les scènes, je trouve qu'il fait vraiment un, un super boulot parce que euh, bah, je te dis, c'est un personnage où, où vraiment on s'attache tout de suite. En plus de ça, petit à petit, euh, je trouve que les personnages secondaires gagnent vraiment en finesse, qu'on se démarque complètement de la caricature. Alors, il y a ce point de départ qui est limite absurde d'un, d'un entraîneur de football américain qui débarque dans une équipe de foot, euh, de soccer, quoi. Mais derrière, il y a vraiment quelque chose de plus humain, de, de feel good. Vraiment, c'est une série qui, moi, me donne le sourire, qui est drôle, qui est qui est fraîche, qui est sympa, et c'est une petite comédie sans prétention, mais euh, enfin moi voilà, ça me fait ma, ma petite semaine quoi. Ça me donne Donc, très très envie. Et vous n'arrêtez pas au foot parce que franchement, les scènes de, sur le terrain, on, le, on les compte sur les doigts d'une main. Et voilà. Donc euh, ça s'appelle Ted Lasso et moi c'est une, c'est une jolie petite surprise.
1: Une nouvelle nous arrive depuis l'autre côté de l'Atlantique. L'AFC Richmond a annoncé le nom de son nouvel entraîneur, qui n'est autre que Théodore D. Ted Lasso. Vous êtes un Américain qui va m'entraîner une équipe de football de Ligue 1, même si votre connaissance du jeu est très limitée. Je sais que cet AFC Richmond se donnera à fond qu'il mène ou qu'il soit mené ou à égalité. Oh,
0: vous avez l'égalité. Oh. Vous vous Fanny elle s'est mise au sport à la rentrée après le, le kung-fu la semaine dernière. Elle <rire> se met au foot. C'est. c'est euh,
2: paraît interposé je peux te faire tous les sports que tu veux. Parfait. Il <rire> n'y a pas de problème.
0: Ouais ouais ouais. Mais toi, Alex, qui aime vraiment le foot, ça, ça peut te plaire ou pas
1: Moi, qui aime vraiment le foot. T'aimes hein. le foot un peu, non T'as vu ça ou toi
0: Non, je comprends. C'est, c'est Fred alors qui aime le foot. Pardon.
1: C'est Fred qui a son abonnement au PSG. C'est ah, pas c'est moi. C'est Fred,
0: c'est Fred. Voilà, mmh, vous êtes bon, tellement, alors. vous êtes tellement ensemble que je vous confonds. Ça y est, c'est. c'est alors fou, moi, si suis. tu
1: veux, si tu veux en général le foot, euh, pour reprendre une expression très fleurie et très jolie, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre si tu veux. Hein, donc. Ah. Euh...
0: <rire> Les expressions de Tonton Alex. <rire> c'est joli ça. Hein Bravo. On voit ce que tu as Oui oui, c'est mignon très. Bon, du coup tu as une série à nous conseiller <rire> <rire> pour te rattraper ou pas
1: tu veux... tu veux dire en plus des 254 que je t'ai ouais. proposé tout à l'heure Ouais, hein
0: est-ce que tu veux encore pour conseiller une série
1: <rire> Écoute, je sais pas. c'est compliqué moi, C'était je ne peux pas trop conseiller parce qu'il y en a bah non non, mais j'étais pas dans l'annoncé mais c'est vrai que j'en ai beaucoup qui sont euh sont en attente, euh, où je peux malheureusement pas en dire. Et par contre, je peux, je, je peux vous dire qu'il y en a une qui est vraiment euh, un énorme coup de cœur, mais je peux pas vous le dire pour l'instant, mais qui a un énorme coup de cœur euh, d'ici la, qui arrive d'ici la fin de l'année, qui a un énorme coup de cœur. J'ai, je, j'ai encore d'autres, plein d'épisodes à voir. C'est un pur bonheur. Donc, euh, elle va arriver très très bientôt, et j'espère que peut-être normalement prochain podcast, s'il n'est pas trop bon. trop vite, je pourrai vous en parler. Mais, ah, voilà. mais c'est une, c'est, c'est une vraie. C'est une vraie réussite, euh, et voilà. Je pense qu'on tient une, potentiellement une bonne petite série culte euh, qui devrait arriver. Culte, très j'ai près. entendu Donc après... culte,
0: okay, ok. Oui, t'as entendu culte. Oui, euh, j'ai entendu bien. culte. Je vous l'avez entendu ici, Donc, on ne sait euh... pas de quelle série, mais on l'aura dit en premier.
1: <rire> c'est
0: parfait. non, non
1: c'est, c'est génial. Après, non, je... Je ne peux, peux pas te dire, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui ont été annoncés, qui, sont, qui peuvent être intéressants, il euh, y a quand même un projet qui est annoncé par France Télévisions qui m'intrigue intrigue un peu, c'est, c'est euh, l'adaptation en série en 8x52 minutes de Germinal, euh, oui. donc, qui est quand même un, quelque chose d'assez énorme, qui est réalisé euh, euh, par David, euh, je me souviens plus de son mon dieu, c'est un réalisateur de Scam, euh, qui a été mandaté pour euh, réaliser cette version de, 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 de Germinal, euh, dans un... alors... On nous parle d'un style visuel qui est voulu, qui serait dégerminal avec un style visuel proche de Peaky Blinders. Donc, ah oui, dire que, oui.
0: ça, ça bah, réveille déjà quand je monte mon plus, Peaky donc,
1: Blinders. A... Et comme c'est une coproduction, on peut se dire que peut-être on peut, on peut s'en, s'en approcher. Donc voilà, après il y a eu beaucoup, beaucoup de projets qui ont été annoncés notamment par France Télévisions qui sont... En... Euh, qui sont intéressants et, et on espère que, euh, et on espère que ça va euh, que ça va arriver puis il y en a d'autres qui le sentent un peu moins mais c'est pas grave. Il en attendant il y a beaucoup de projets qui, qui doivent venir donc je pour l'instant vous en conseiller un nom euh, parce que je ne peux pas vous parler de certains mais, mais voilà bien trois semaines ouais. donc ça devrait pouvoir
0: d'accord. Ben, je peux peut-être euh, terminer en, en vous en recommandant aussi de, de vous pencher sur la saison 2 de The Boys, si ce n'est pas déjà fait. Euh, évidemment, on vous a déjà conseillé la saison 1, mais on sait que la saison 2, c'est assez casse-gueule. Et, euh, et j'avais un petit peu peur, hein, parce que The Boys, c'est quand même une série qui part un peu dans tous les sens et qui est assez... Euh, donc forcément, on peut vite euh, basculer euh, du côté euh, trash et trop en faire. Euh, et en fait, je trouve que... Alors effectivement, c'est pas, euh, c'est pas les bisounours toujours. On est toujours dans un truc hyper dark, euh, hyper glauque et hyper, euh, hyper euh, trash au niveau euh, des, des, des choses qui peuvent être dites ou montrées. Mmh. Et en même temps, c'est toujours aussi, aussi bon. quoi. Moi, je trouve que cette série, elle est... Il euh... n'y ben, en a pas 50 000 des comme ça. Hein. Et, on, a, on, a, on est resté sur un, une série euh, complètement... Qui, qui sort, des, qui sort des, du cadre, qui sort des lignes, qui respecte quasiment rien, en fait. Euh, finalement, ouais. il, il, il s'éclate. Il s'éclate. Alors, il y, y a Eric Cripte, der, Cripte que derrière, mais il n'y a pas que lui, hein. ils, sont, ils sont trois. Ils s'éclatent à, à démonter le mythe du super-héros et à les rendre euh, petit à petit de, de pire en pire. Et, euh, et finalement, tout, tout ce qu'on croit savoir ou tout ce qu'on nous a toujours montré sur les super-héros, nous dire que c'est complètement faux, que tous ces super-héros en fait sont juste instrumentalisés par, euh, par une espèce de corporation avide de, de profit et que surtout, ils sont aussi complètement jetés, euh, les, les, les super-héros. Ils sont tous... Euh, ils vont vraiment pas bien et ils sont ils sont plus que touchés et là là cette année je pense que, que nos, ils en prennent euh, ils prennent cher. Alors on a on a, on a toujours notre corporation euh, vote qui Vaude qui, est, qui est qui est là qui a pas vraiment été détruite euh, malgré ce qui s'est passé dans la saison 1. On a toujours les l'image euh, des 7 euh, super-héros qui qui est présente, mais qui commence à se détériorer petit à petit. Et donc, que fait la société pour un petit peu relancer l'intérêt du public ils, euh, ils mettent des nouveaux personnages, des nouveaux super-héros en avant. Alors, pour l'instant, on n'a pas trop découvert le, le premier qui est présenté, présenté qui est Black, Black Noir, il s'appelle. Oui. Euh, mais par contre, on commence à découvrir peu à peu une super-héroïne du nom de Stormfront. Et celle-là, je sens que ça va envoyer du lourd. C'est, euh, c'est en fait une super héroïne qui euh, est plutôt jeune et qui sait, se, qui sait se servir des réseaux sociaux et qui va euh, arriver à modifier l'image que les gens ont d'elle juste en manipulant un petit peu les gens et euh, en, en se servant de, de, de hashtags en fait et là, ça va être ce qui est génial, c'est que ça fonctionne super bien Et que du coup notre cher euh, super-héros star qui est Homelander, le meilleur personnage je pense de de tous les temps, (rire) voilà. Je confirme. Et notre Homelander en fait il se fait battre sur son propre terrain et ça ça va pas le plaire donc je sens venir euh, un un duel sommé entre Homelander le vieux de la vieille le chef des super-héros en gros le Superman euh, mais complètement euh, psychotique. Euh, oui. et cette jeune Stormfront qui euh, enfin jeune bref, qui, qui va lui tenir tête qui est jouée par Aya Cash, Aya Cash je la kiffe mais alors, c'est, elle est de l'autre côté de Jennifer Lovey oui, elle est sur, les, sur l'échelle oui. de, sur mon échelle de, d'adoration elle était oui. dans un, dans la série You're the Worst que j'avais trop aimé c'était une comédie enfin dramédie parce qu'après c'est parti en, c'était très dramatique mais à la base c'était plus comédie et là, euh, elle excelle, elle est, elle est fantastique. Et, enfin, euh, du, du coup, j'ai, j'ai, trop, j'ai trop envie de voir la suite. Là, euh, Amazon, oui. ils, ils sont sympas, mais euh, ils nous mettent une, un épisode par semaine, et pour le coup, quand on voit comment se finissent chaque épisode, on est sur les dents, et donc c'est que c'est bon, il faut... Enfin, moi, j'ai, j'ai qu'une en envie, c'est ça. voir la suite.
2: C'est exactement ça. Moi, je... En plus, ce, ce, ce choix de mettre un épisode par semaine, moi, j'adhère complètement. Mmh. Parce que... Ça fait vraiment monter la tente. Et euh, au départ, j'étais un petit peu comme toi. J'étais assez sceptique. Je me demandais un petit peu comment ils allaient rebondir après la saison 1 et, euh, et finalement, comment ils allaient se passer de l'effet de surprise qu'on avait tous eu avec cette histoire complètement barrée et cette déconstruction à l'extrême de, de, de tout ce qu'on avait l'habitude de voir sur les super-héros. Et je trouve que bah, ils s'en sortent très, très bien. Euh, et bizarrement... Euh, la série s'appelle The Boys, mais moi, je viens pour, euh, pour les sept, quoi. Oui, cette saison, puis, oui, euh, cette saison, oui, complètement. Ouais. Ouais, même si je suis quand même accrochée au, au personnage de Butcher, j'ai, j'ai envie un petit peu de, de, de voir ce qui lui arrive. Mais c'est vrai que, bah, comme tu disais, Stormfront, euh, ça part pour être un personnage énorme. Euh, Homelander, c'est, euh, je crois que chaque scène est inénarrable. Non, oui, c'est euh, clair. Et, et puis, bon, euh, Anthony Stark, qui le joue, mais il le joue d'une manière absolument formidable. Et puis même l'arc narratif autour de, de The Deep, oui. je veux dire, le, est, bien, est bien jeté aussi, hein, c'est, voilà, ça promet, quoi. Ça
0: promet, je pense que ça, cette série-là, euh, on a vu, du coup, on en est à 4 sur 8, et ouais. honnêtement, ça, ça ne fait que s'améliorer, donc... Euh... Ça va passer très très vite. Oui, ça va passer vite. Mais euh, allez-y, c'est sur Amazon, euh, rattrapez la saison 1 si vous n'avez pas vu. Ou ouais. âme euh, sen- oh, sensible, sa- s'abstenir parce que par contre, ça gicle, ça, ça splotche, ça explose, ça. je ne sais pas faire les bruitages, mais enfin, bon, c'est moins de 16, quoi. Ça, c'est assez clair. Enfin, plus de 16, pas moins de 16, mais ça ne va pas ou quoi Plus de 16, <rire> ça ne va pas du tout sinon
1: a world still needs superheroes.
2: So let's get out there.
1: Let's take these cocksuckers down.
2: We are famous now.
1: Don't you worry, Daddy's home. Euh,
0: voilà, comment passer du grand écart de de la Riviera à, à Homelander? Je ne sais pas. C'est c'est, c'est, c'est compliqué. Mais bon, écoutez, on peut, on peut tout faire, on peut tout pas voir. Pas faire mieux. Nos limites, on n'a pas peur. Voilà. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Euh, à moins que vous ayez un dernier mot. Un dernier. Non, c'est bon, je pense qu'on a fait. Non. On, on a fait toute notre liste. Hein.
1: Donc c'est bon. Ah
0: oui. Oh là là. Oh, bon, quasiment, oui. Oui, oui. Ouais. Avec, les, les, comme tu dis, les 250 euh, séries que tu nous as conseillées, Alex, je pense que. Mais en fait, il faudrait que tu nous fasses un agenda parce qu'on va plus à arriver à suivre.
1: Ouais, je vous ferai ça. Voilà. Pas de souci. C'est,
0: c'est ça. Quand tu pourras nous parler problème. des trucs. Il va nous faire un. un ah, ouais, j'ai des... hâte. T'as, t'as, j'ai, j'ai hâte. Mais j'ai nous hâte. aussi, mais nous, ça, ça tombe ah, bien. bah, t'as activer, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, il faudra revenir dans, dans d'autres épisodes. Suivez, suivez l'actu du po- podcast pour savoir quand Alex va revenir avec ses, avec ses exclus euh, ouais. qui pourra
1: dire. L'une des, deux, l'une, des... l'une des deux, je suis en embargo jusqu'au 1er octobre. Donc après, c'est quand vous voulez.
0: Ah, voilà! Mais ben voilà qu'il fait. Bon, en octobre, on entendra parler de quelque chose de... qui va être super. Donc ça, c'est cool. Ben, en attendant, si vous voulez euh, parler série, discuter série, vous mangez série, vous dormez série, vous vous réveillez, vous pensez aux séries, eh bien, vous pouvez parler avec nous sur Twitter. Parce que nous aussi, le matin, on répond aux tweets euh, série des fois. Euh, la nuit, c'est euh, Fanny, la nuit c'est le soir, moi c'est le matin. Chacun, chacun son rythme, il y a une permanence. Y a une permanence. <rire> c'est ça. ça. Donc c'est sur Twitter. Donc Fanny, c'est... At Fanny L. Allegra. Voilà. Alexandre at
1: Alexandre Le Train. Alexandre Le Tout L. simplement. Tout simplement. Et donc... At, at la loi des séries.
0: Aussi. Et at Season 1 pour les news du podcast et discuter séries également. De toute façon, je ne parle que de séries sur, sur le Twitter Season 1 parce que sinon je ferai notre compte un jour pour parler d'autres trucs euh, bref euh, on a aussi une page Facebook euh, les anciens numéros disponibles chez euh, l'ami Fred les chroniques de Cliffhanger Co euh, les, les épisodes sont disponibles sur Soundcloud et iTunes bref, on est, on est là sur les internets trouvez-nous et écoutez-nous et surtout si vous êtes, euh, si vous avez aimé ou pas les séries concernées, bah, dites-le nous euh, échangez avec nous, on adore discuter séries donc euh, ne vous gênez pas Contactez-nous. On vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés et de nous suivre à nouveau pour une nouvelle année de série ensemble. Et merci Alex, merci Fanny, merci à tous. Et bonne semaine,
2: et bonne série.